1: Muy buenas tardes. Iniciamos una emisión más de este es su programa, La Voz de la Transparencia, su servidor Javier Berumen. Iniciamos este espacio eh, producido por el Instituto Zacatecano de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, que se realiza de manera coordinada con el sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Eh, como todos los lunes le doy la bienvenida a mi compañera Carla Mendoza. Carla, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Javier, buenas tardes a usted que nos escucha en este lunes que eh, emitimos nuestro programa número 33 de la Voz de la Transparencia y le invitamos a que nos siga como siempre en todas nuestras redes sociales esto para que se entere de las actividades que lleva a cabo el Instituto Zacatecano de Transparencia. Nos puede encontrar en Facebook como Isai Zacatecas, en Twitter como arroba Isai-bajo SAC en Instagram como Isai-bajo SAC y no se olvide de visitar también nuestro canal de TikTok arroba Isai Zacatecas y por supuesto ya que andamos ahí la página de internet www.isai.org.mx ese es nuestro, nuestro sitio web oficial en donde usted puede encontrar no solo las actividades sino también un chat en línea para ayudar a responder todas sus dudas en cualquier tema
1: Así es, y bien, el día de hoy, Carla, tenemos un programa muy interesante porque eh, vamos a aterrizar, digo, normalmente nosotros les hemos estado platicando sobre el acceso a la información, el derecho que ustedes tienen a consultar la plataforma, que, que tienen derecho a que les respondan, pero hoy, Carla, tenemos un programa muy interesante porque vamos a ver... Eh, testimonios de personas que sí han este, logrado un beneficio a través de estos derechos.
2: Como bien lo mencionas Javier, tenemos el gusto de saludar hoy a dos ciudadanos que la verdad traen un cada uno de ellos una plática muy interesante porque nos van a contar precisamente cómo ellos han hecho Uso del acceso a la información para resolver, para ayudar en alguna situación de la vida cotidiana. Eh, también nos acompaña nuestra unidad de transparencia, Maribel Parga, quien ya ha estado con nosotros en este espacio y nos da gusto saludarle. Así que, bueno, eh, una buena plática buenas. se espera. Así
1: es, muy buenas tardes. Tenemos a, a Arturo Magadán y a Juan Robledo Rodríguez. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes.
0: Eh, muy buenas tardes.
1: Bienvenidos. Y bueno, eh, a mí me gustaría iniciar, ahora sí que eh, por la parte más simple, eh, comienzo con, con Arturo. Arturo, ¿cómo conoció eh, o cómo fue el acercamiento que le dijeron, oiga, vaya Lizay? Yo me imagino que usted ha de haber dicho, ¿y eso qué es? <risa>
0: bueno, pues es una pregunta muy importante porque... Eh, se da uno cuenta por medio de panfletos, se da uno cuenta por medio del periódico, por varios ductos. En la las redes sociales este, hay mucha información, lo que no ocurría en otras épocas, en otros tiempos. Y por alguno de, de esos métodos a lo mejor fue como descubría a esta institución tan noble que se llama ELISAI.
1: Y, y usted, eh, eh, José Juan Robledo, eh, ¿cómo fue que, que le dijeron? Eh, ¿Cómo conoció el instituto? ¿Cómo fue que supo eh, de él?
3: Bueno, yo lo que decía sí, antes que nada, pues un cordial saludo eh. a todos su auditorio. Mi nombre es Juan Robledo Rodríguez y estoy muy agradecido eh, pa, para iniciar esta, esta entrevista. Estoy muy agradecido con el ISAI eh, por la simple razón de que me ayudó al 100% con mi asunto que ya tenía yo un promedio de nueve años batallando y, y no, no daba yo exactamente con él, eh, con el instituto y, y por medio de un, de un conocido de de un compañero de trabajo precisamente de Maribel, me di cuenta dice pues aquí te, pueden, te podemos ayudar me canalizó con la con la, la Maribel, entonces eh, pues esa fue la manera que yo yo empecé a, a hacer, pues más que nada, más que hacer, agilizar los trámites que ya tenían un, un promedio de nueve años de rezago.
2: Bastante tiempo Bastante ya de tiempo.
3: Unidos. Entonces ya las esperada, pues acudí yo precisamente a hacer uso del la, de la acceso a la información de, por parte de la plataforma del ISAI. Estoy completamente convencido de que es un, es un medio que nos, 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 nos vino a abrir las puertas a todas las personas, sí sería bastante conveniente que, que lo dieran a, a conocer o que lo pasáramos de cualquier forma a demás personas, porque esto es de suma importancia para todos los que tenemos un trámite burocrático que es demasiado lento. Ahorita sigo batallando precisamente. Eh, no sé nuestras dependencias, aparte del... del tortuguismo con las que elaboran, pues tienen un, un, una serie de, de, de departamentos, me, le, le menciono principalmente a Pensioniste, que hasta tiene todo el abecedario ahí para empezar, para traerlo a uno de una letra a otro, definitivamente. Y yo estoy muy agradecido con el SAI precisamente por, por ese apoyo, esa ayuda que me dio, ese jalón de orejas que se puede llamar así, que le dio. ...a las dependencias... Eh, ...con ese tortuguismo... ...con que ellos... ...hacen sus... ...llevan sus... ...sus trámites... ...le ponen a uno hasta... ...peros para... Eh, ...que se le paró la mosca... ...y este no... lo de nuevo... O, da, ...o en lugar de tres copias... ...tráime mil... ...cuando ya de antemano... ...sabemos de antemano... ...que hubo... ...una ley que se llamó... ...la simplificación administrativa... ...que jamás ha sido... ...tomada en cuenta... ...precisamente para la situación... ...de nosotros... ...va uno a los tribunales y resulta exactamente igual, justicia alternativa, pues no, pues ese asunto no, pues aquí no nos compete y pues tiene que agarrar abogado, que no, que sí, pues que es gratuito, una serie de, de, de a veces de, de excusas que ponen y, y realmente cae, cae uno en la en la desesperación, como yo lo, yo lo venía haciendo ya con bastante tiempo atrás.
1: Bien, y bueno, eh, ya vamos a pasar ahora sí que al, a la cuestión más a detalle, y, y vamos a estar ahí como rebotando, ¿verdad? Pero, a ver, Arturo, ¿qué, qué fue lo que usted estaba buscando en el instituto o, o que lo apoyara el instituto? ¿Cuál era su necesidad y cómo lo, lo, lo ayudó el instituto?
0: Bueno, pues en mi caso personal, este, al presentarme a las oficinas, me encuentro con la compañera, porque... Donde yo provengo siempre nos hablamos de compañerismo, compañeros. La compañera licenciada Maribel, y de una manera muy atenta este, me atiende y me dice que sí podemos hacer algo al respecto. Yo andaba buscando 10 años de antigüedad en mi trabajo, que fue la Comisión Federal de Electricidad. Yo ahí inicié en 1968 a trabajar. Entonces, esos 10 años no me los reconocieron como trabajador. Y al saber que había una institución que me podía apoyar en esa cuestión, acudí y efectivamente eh, empezó el, el papeleo tremendo hasta llegar a oficinas centrales en México y, y ver, ver que si verdaderamente esos 10 años de. De trabajo no habían sido No habían sido este Pagados Inclusive porque Generaron mucha cuestión Estoy hablando de 1968 Me dieron De alta ahí en esa empresa En el 13 de agosto Del 77 Entonces este Pues Como todo la pues, El compañero Juan papeleos y todo eso, y te, da, y te dan por los rollos ahí la gente. Y pues sería mucho hablar, pero la verdad los sindicatos ahorita no... Nosotros antes uh, decíamos que eran sindicatos blancos, y ahora se pues, está luchando contra esos sindicatos, pero yo no veo ningún cambio. Para mí siguen siendo los mismos sindicatos.
2: No, y que después de todo este papeleo, como a cada uno de ustedes lo han mencionado, llegan a una institución en donde, pues ahora sí que fue tarea, tanto de la unidad de transparencia, del ISAI, de lo que implica, dejarles saber que se tiene como ciudadano un derecho de acceso a la información y que a través de este se puede acceder a otros beneficios, ¿verdad?, como lo es conocer trámites, conocer servicios, y nos platicaban hace unos minutos, un poquito antes de entrar al aire, don Arturo, que incluso se enteró de la existencia de otras dependencias que usted no conocía.
0: Efectivamente, compañera, este, inclusive el un personaje de allá de México, de, de alto rango, fue el que me mandó por medio de un oficio a esa institución, y esa institución se llama Profedent, Procuraduría Federal en Defensa del Trabajador. Y estamos hablando de una Procuraduría Federal. Está anexa a lo que es una junta, lo, junta local. Eh, y, y en esta institución, este Profedent, pues a mí la mala verdad no... Es que, como dice Juanito, da rabieta porque llevaba una serie de documentos y lo que me piden es mi, mi INE. Dije, no, dije, aquí nada más piden el INE piden papeles, te iba para ahí para traspapelarlos. Y andaba yo, no, yo enchilado nada. Me salí de, ahí, de la profesión. Pero luego este amigo de ahí de, de México Que me mandó un oficio Diciendo que yo nunca trabajé En la Comisión Federal de Electricidad Ahí sí me calentó Y entonces todo, Estamos preparando Para Mandar unos documentos Donde efectivamente Mi padre fue El primer Electricista en Zacatecas El primer Electricista en Zacatecas no se llamaba CFE, se llamaba Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Y mi padre y otros cuatro, los hermanos Mendoza, con los don Juan Garibay en el administrativo, y todos ellos fundaron lo que en Zacatecas fue ahora una gran institución que se llama Comisión Federal de Electricidad. Pero mi padre fue el primer electricista. En
1: entonces le dicen, usted no trabajó, y me, y me
0: diste ese sujeto, dice aquí no tenemos ningún registro de usted, lo que dice Juan que traspapelan todos los documentos ah, está bueno y, pensa, y pensamos por medio del ISAI, mandaron una fotografía de mi padre, donde están mis obras de pago desde el 68 y mi, ...y mi alta... ...de que me da la Comisión Federal... En, ...en el 77... ...sin reconocerme en mis 10 años... ...entonces yo me enojé... ...porque fui a ese profedente... ...y ese profedente... ...me dijo, no es que mira... ...tú debiste haber reclamado... ...esos 10 años... ...al año... ...porque se te pierde tu derecho... ...como trabajador... ...si no reclamas en un año se te pierde tu derecho como trabajador esos 10 años dije ah entonces yo no hice cepas no anduve tirando líneas durante esos 10 años y tú por la ley me quieres quitar esos 10 años y no hay una cosa que se llama justicia qué es más interesante la ley o la justicia para mí la justicia yo trabajé yo, yo tiré líneas yo y anduve trabajando esos 10 años y a mí me debe andar a reconocer esos 10 años de trabajo. Es lo que Juanito luchó durante toda su vida.
2: ¿Y todo este a a intercambio se realiza, Maribel, a través de la Plataforma Nacional? Sí, fíjate que con lo que ellos. Te, te, buenas tardes.
4: Este, <risa> con lo que ellos están comentando, efectivamente, ellos traen una lucha, ¿no? traen un asunto, traen un trámite, traen algo personal eh, que ellos necesitan desahogar, necesitan que las dependencias les den esas respuestas. Y, y de alguna manera, aunque sean casos aislados, pero efectivamente ellos eh, a través de la plataforma, ellos han hecho uso a través de la plataforma para poder hacer esos planteamientos a esas dependencias donde ellos, eh, donde tienen su información y que de alguna manera pues son los que deberían de ir desahogando, ¿no?, eh, su, su trámite, pero pues también podemos ver que como muchas veces se encuentran con situaciones, ¿verdad?, pero ya es el argumento afortunadamente que con la respuesta que les da la dependencia, este, ellos van a, van abriendo camino, ellos van viendo qué, qué respuesta les da, ellos la analizan y, y eso les va, eh, va abriendo manera de que ellos sepan, como dice don Arturo, eh, canalizarlos a otras dependencias, saber quién, quién entonces sí pueda darle la información o, o ellos de alguna manera ahí des, descubren, ¿no? descubren en qué situación, en qué estatus los tienen, cuál es el avance de su trámite, eh, cómo era el de don Juan ¿no? o, sea, eh, o el de don Arturo, que en su momento él pedía sus semanas cotizadas y que posteriormente le fueron entregadas. Pero aquí también algo muy importante es que ellos pueden cerrar un, un, un trámite o pueden pedir una información y posteriormente no se cierra ahí. Ellos pueden seguir ejerciendo otro tipo de derechos, pueden buscar más información la mejor pidieron inicialmente pidieron una cosa pero posteriormente todavía tienen otro otro asunto que desahogar y, y, y siguen aprovechando la plataforma y otra cosa también importante para ellos como ciudadanos es que ni se tienen que trasladar eh, don Arturo y, y este y don Juan hablaban de dependencias federales entonces ni se tienen que trasladar a ningún lado, no tienen que este acudir a oficinas y, y está ahí la plataforma y aunque no cuenten ellos con el acceso a una computadora o sepan manipular o conozcan el lenguaje tecnológico y todo eso... Eh, pues es una de las partes que ahí en el instituto les brindamos no poder darles esa accesibilidad poder proporcionarles ahí el servicio y, y, a, y como ellos decían, ellos nos platican nos platican su situación eh, tratamos de ayudarlos en, en cómo redactar su solicitud cómo, eh, pero todo va basado en la información que ellos nos proporcionan para poner en contexto a la dependencia con la situación que ellos quieren y, y, la solici y aterrizar con la información que ellos directamente quieren obtener, ¿no? para que posteriormente aquellos reciben esa información, pues pueda hacerles de utilidad, ¿verdad?
1: Pues sí, bueno eh, se nos fue ya la primera, la primera mitad de este programa pero vámonos rápido a una pausa para regresar con más información, ya que nos platiquen ya una vez con las semanas cotizadas, Arturo, ¿qué pasó? y también conocer el otro caso vamos a una pequeña pausa, pero regresamos con más
3: En un momento regresamos a La Voz de la Transparencia.
2: Y ya estamos de regreso. Gracias por quedarse con nosotros aquí en La Voz de la Transparencia. Le comentamos, el día de hoy estamos hablando, estamos platicando con dos ciudadanos que han ejercido su derecho de acceso a la información para resolver eh, trámites para agilizar sus procedimientos que nos cuentan llevaban años Y entonces estamos aquí con don Arturo y con don Juan Quienes nos están platicando cómo fue que se resolvieron sus asuntos A través del acceso a la información
1: Así es y estábamos platicando el caso de, de, de Arturo Nos mencionaba que a través de, de, de del y del acceso a la información Pudo lograr conseguir este... Eh, sus semanas cotizadas. Bueno, esto también eh, a través de ejercicio de derechos arco. Y bueno, ya que le entregan eh, sus semanas cotizadas, don Arturo, ¿qué sigue para usted? ¿Qué logró con... ya que le entrega la información, ahora sí, ¿cuál fue el siguiente paso?
0: Pues desde joven siempre, pues, ha sido una lucha constante en todos los aspectos. Y seguimos luchando, pero ahora sí, con aliado. El aliado va a ser el ISAI y es el que va a ayudar para resolver mi problema. Pero ahora sí ya tengo los elementos porque hemos uh, descubierto algunas anomalías en medio del ISAI donde, donde nos favorece. Desgraciadamente, a mí me da mucha tristeza que los compañeros que iniciaron la lucha sobre este aspecto para recuperar lo que estamos luchando y hayan muerto somos 58 compañeros en Zacatecas que este, iniciamos la demanda le a la autoridad le enseñar a acompañar compañera una lista con su crucita de 21 compañeros 21 compañeros que tenían derecho a ese beneficio y que no han sido beneficiados y que no fueron beneficiados entonces, no, no, no prescribe, pero ya los familiares, ya son ya viejos y ya cansados, ya no van a seguir con ese trámite. Entonces, desgraciadamente, le están apostando que nos moramos y que no nos entreguen el beneficio que nos
1: corresponde. Aquí, Javier, si me
4: lustrando. permites... Este, eh, don Arturo, de alguna manera, como él lo, eh, lo ha expresado, este, sí, él forma parte, están en, en una lucha por un fondo eh, que le llaman mutualista, de, de cuando ellos se encontraron trabajando en la comisión, pero él a través de la plataforma eh, pues ha estado pidiendo, tratando de que avance ese proceso, ¿no? Obviamente aquí ya estamos hablando de tribunales, de juntas de conciliación, donde él ha presentado ese tipo de solicitudes para poder conocer cómo está, cómo por qué está trabado el asunto, eh, a dónde va el avance, cuál es el estatus, eh, si él forma parte de ese juicio, si él está en ese litis consorcio todos esos términos que él ya trae ahí por su caso, ¿no?, pero, ¿Y qué le está encabezando a final de cuentas? Son muchos los, los beneficiarios que si en dado momento pudieran ser pero él está en esa en ese proceso de él investigar por su cuenta a través de la plataforma este cómo va, cómo va ese proceso. Y, y, y él ya lo externaba yo en una ocasión anterior que estuve aquí, eh, fue muy favorable que don Arturo, a través de hacerle todos esos planteamientos y no quedarse como que con la pura información que le dan, eh, a lo mejor el despacho particular o la dependencia, él ha estado cuestionando de manera personalizada a través de, 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 de la plataforma: de a ver, ¿cómo está? ¿Cómo esto? Y le ha estado, ha estado recibiendo esa información y de ahí él ha podido ver un panorama de que si en verdad esta forma parte o no, está avanzando o no y, y aunque muchas veces pues lo que la respuesta que le dan, se, le dan la respuesta pero pues muchas veces a lo mejor no es tan favorable, pero eso ya le, le quita un, un velo de, lo, de, 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 de sus ojos de lo que le están diciendo, ¿no?, de que ya él descubre por sí mismo, a través de lo que le está respondiendo las, las instituciones, de conocer que, que es verídica la información que le están acá diciendo, no nada más que le estén hablando bonito, ¿no?, si sí, todo va bien, no te preocupes, pero ya él tomó esa iniciativa, él, él ha usado la plataforma para él, él solito avanzar y conocer de la información eh, de, sobre ese caso que él trae, ¿no?,
1: Sí, muy interesante y bueno, platicamos también eh, con Don Juan, eh, nos comentaba ahorita que el caso de él, de, es, fue un caso que llevaba nueve años atorado Don Juan y que a través del acceso a la información le dio un giro y una agilidad.
3: Sí, más que… Eh, pues sí, completamente… Se agilizaron porque hubo inmediatamente contestación.
1: Usted estaba buscando de, de, de una, un despido injustificado. ¿Qué información buscaba usted?
3: Eh, yo yo eh, ya, había, eh, ya había durado ocho años sin dictarme sentencia a mi juicio, que fue por despido injustificado. Uh -huh. Entonces necesariamente yo requería de un laudo o de una sentencia a mi favor que no la había, entonces eh, duró un ocho años y todavía el demandado se fue a juicio de amparo, se fue al segundo tribunal, que es segundo tribunal colegiado, todavía para, pues, para seguir esperándome haciéndome esperar otro año más todavía. Entonces, precisamente al hacer uso yo de la plataforma del ISAI, pues inmediatamente tenía respuesta a todo lo que yo estaba pidiendo ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, porque aquí la Secretaría de Trabajo Federal nunca me hizo caso. Ahí se lavaron las manos diciéndole al, al jurídico Cede Sol, muy bien, nos declaramos incompetentes. Le dije, abogado, ¿qué quiere decir eso? Hábleme al español. Dice, pues que sí estás en tu derecho en demandar para que en automático a tu juicio se vaya al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en México y vea seguirlo. Entonces, esa es parte de. de, de de, las, de los trinquetes que tienen nuestras dependencias, porque como le digo, yo estaba aquí firmando contratos anualmente por honorarios. Ante México en la plataforma, yo estaba por prestador de servicios profesionales. ¿Por qué por, por honorarios? Por no tener ningún derecho a nada. Yo durante los, los seis años que estuve trabajando para Sol nunca obtuve vacaciones, pagos de, únicamente de aguinaldo y de sueldo. Nunca tuve el, todas las prestaciones de ley que por derecho tenemos, que es al servicio a la salud, que es a vacaciones, que es todo eso, primas, vacacionales Yo no, precisamente ese contrato de honorarios no me daba ninguna garantía de tener ningún ningún beneficio por parte de la ley.
2: ¿Y cuál es el que usted obtiene a través de la de la plataforma? Una vez que se acerca, que este, aquí la unidad de transparencia le ayuda a, a tener ese contacto, ¿Qué documento ob obtiene usted a través de la plataforma?
3: Pues eh, a través de la plataforma eh, se le estaba exigiendo por medio de, de, de derechos por parte del ISAI de que qué es lo que sucedía con, con mi laudo. El estatus. El estatus, el estatus precisamente de, de, de mi laudo. Y independientemente de mi laudo también, porque me eh, hice uso también de la plataforma para, para ver eh, la posibilidad de, de poderme pensionar. ¿Verdad? Porque las reformas también para pensiones y jubilaciones, todo eso, ha sido un caos para, para uno actualmente. ¿Por qué? Porque ya no quieren, eh, el gobierno ya no quiere pensionados. Se le hace mucho la nómina ya de pensionados que hay. Entonces, le ponen a uno una y mil trabas para no poderlo pensionar. Al final de cuentas, no pude, no pude arreglar mi pensión. Porque me estaban pidiendo 25 años de servicio para poder obtener mi pensión. Entonces tenía yo nada más 15. De esos 15 me dicen... ni media pensión ajusta, por ley de ellos. O sea, son, son los pantalones de ellos nada más. No ajusta con 15 años ni media pensión. Ah, caray, caray. Entonces, como yo ya estaba muy cansado de, de, de pues precisamente de, de tanto ir a los tribunales y, y sin obtener ningún eh, beneficio hasta que Elisay intervino para agilizar bien mis trámites, y definitivamente, porque estábamos, a ella le consta que estamos esperando una contestación a, a, a la petición que ellos hacían, a la, a la agilidad que queríamos que se le diera a mis asuntos.
1: Pues bien, Carla, estamos hablando de dos casos este, importantes, en los que a través de, de solicitudes de información de Derechos Arco, las instituciones públicas responden y cambian la vida de... Por la forma de vida de un ciudadano.
2: Así es, a usted que nos escucha, seguramente habrá quienes se identifiquen con estos casos y le invitamos a que también utilice el acceso a la información para ver de qué manera puede resolver o conocer incluso cómo van algunos de sus trámites, acérquese a la unidad de transparencia. Ahora sí que todas las, las dependencias, todas las instituciones públicas tienen una unidad de transparencia, por supuesto también está el Instituto Zacatecano de Transparencia para apoyarle, y bueno, ha sido un, progr un programa la verdad muy interesante, pero llegó a su fin.
1: Sí, se va muy rápido, caray. Muchas gracias, don Arturo, muchas gracias, don Juan. Gracias a ustedes eh, y gracias a lisai por, por, por existir. No, este,
0: muy agradecido, muy agradecidos por esta oportunidad de, de expresarse y, y los sentimientos que trae uno ¿verdad?, de que a veces no es uno escuchado, no es uno atendido, y la institución está para escucharlo y para atenderlo a uno. Ay, sí doy muchas, muchas gracias a la compañera este, este, que atiende ahí en el, en el ISAI, la compañera Maribel, Maribel Parga,
2: la sí es que me ha
0: atendido tira? a mí, y, y a todos los que forman esa plataforma que se dedican a hacer el beneficio a la ciudadanía. Así es. Un, un, un gusto y un saludo para todos ellos los que forman este equipo.
2: Muchas llamado gracias. Llamado
0: ustedes. También. Ustedes que transmiten <risas> esto a, a nivel Zacatecas. Sí,
1: y, y que la gente conozca, que sepa, que, que vaya Avenida Universidad eh, 113 en la Colonia Lomas del Patrocinio, que llame al 492-516-21 que visite www.isai.org.mx, que conozca lo que es el instituto y que ejerza su derecho a estar informado. Se nos fue. Eh, los vemos el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde, aquí en La Voz de la Transparencia.
4: Muchas gracias.
3: La Voz de la Transparencia termina su emisión de hoy.